0: ¡Aleluya! Puede atribuir un aplauso fuerte al Señor? ¡Dios es bueno! ¡Amén! ¡Aleluya! El Señor, como siempre decimos, nos ayude a ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos en este tiempo ...en San Francisco de Macorís... ...y hasta donde el Señor nos permita llegar... Pero yo, no, ...yo no sé usted... ...pero yo creo que vamos a llegar más lejos... ...de San Francisco de Macorís... ...como Iglesia Chariz... ...lo creemos... ...lo creemos... ...amén... ...estamos muy agradecidos al Señor... ...por esta maravillosa mañana... ...que el Señor nos concede... ...el poder estar... ...aquí... ...delante de Dios delante de ustedes para como dice nuestro pastor traer el consejo del Señor que Dios me ayude ¿verdad? Él siempre lo hace es un decir pero aquí estamos aquí estamos confiado en Él confiado en su gracia confiado en su amor, cuidado para nuestras vidas y ¿Quién más que Él que conoce cada una de nuestras necesidades? Y Él es el único que puede traer consuelo. Él es el único que puede eh, ministrar a lo más profundo de nuestros corazones. Eh, como pastor y como pastores que estamos aquí, nos preparamos en todo lo que de nosotros depende, pero al final... Quien conoce tu verdadera necesidad es Dios. Aleluya. Quien conoce tu verdadera necesidad, quien conoce mi verdadera necesidad, es Dios. Y yo espero que Dios en esta mañana ministre a esa tu necesidad de una o de otra manera. Pero que bendiga tu vida, edifique tu vida en el día de hoy. Quiero eh, leer de una vez el, el versículo, diríamos base para dar inicio, el cual se encuentra en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Y nos dice así, la palabra del Señor en este día Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés, ¿verdad? Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No confiando en la inteligencia humana, en la sabiduría humana, sino más bien confiando en aquel que nos dejaste, tu Santo Espíritu, el cual es el único que puede poner la gracia y traer el favor a nuestras vidas desde el trono mismo del Padre, de la gracia que ha sido dispensada para cada uno de nosotros. Dios en tus manos estoy No por mérito humano Sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Por su obra en la cruz del Calvario Por su resurrección de entre los muertos Por Él podemos estar aquí Y a Él exaltamos Y a Él glorificamos Y a Él adoramos en esta hora Oh Padre Como siempre te pido Ayúdame a pensar alto, sentir profundo y hablar claro a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dígale a alguien conmigo, ten ánimo, tú puedes. Ten ánimo, tú puedes. ¿Cuántos creen que pueden? Sí mismo. Como está la imagen ahí. Ten ánimo, tú puedes. Constantemente estamos enfrentando nuestro interior, nuestra... Dudamos de nuestras capacidades, luchas internas, luchamos con las dudas y pensamos realmente, ¿podré lograr esto o aquello? ¿Podré alcanzarlo? ¿Tengo la capacidad? ¿Puedo hacerlo? En todo esto hay otra realidad y es como usted se ve, como yo me veo, como nos ven los que nos rodean y cómo nos ve o cómo te ve Dios. Y no interesa mucho cómo te ven, no interesa demasiado cómo me veo yo, aunque eso importa mucho. Aquí lo importante es que Dios dice, cómo Dios te ve y cómo Dios me ve a mí. En esta batalla de la vida, lo importante no es con qué contamos, sino con quién tú cuentas. Interesante, ¿verdad? No es con qué yo estoy contando, sino con quién yo estoy contando. Porque si vamos y hablamos, ¿verdad? En términos materiales podríamos contar con muchas cosas. Pero y cuando esas cosas en las cuales estamos contando se derrumban. Cuando viene la situación X y lo arrebata todo de nuestras manos, ¿con quién entonces contaremos? Desde la antigüedad hasta el día de hoy, libramos batallas. Batallas emocionales, batallas espirituales, en el matrimonio, con los hijos... Con el compañero X, la universidad, en el trabajo, es batalla, batallas, batallas y batallas. E incluso yo, eh, me viene a la mente que, según lo que conocen de este asunto, desde eh, el momento mismo de la concepción hay una batalla porque sale, ¿verdad? Rápido, a ver cuál llega primero. Desde ahí mismo empieza y empezó mi batalla. Por la sobrevivencia. De manera que no es casualidad que usted y yo estemos aquí hoy. Sino que es un propósito divino. Si usted y yo estamos aquí porque así Dios lo quiso. Y como dijera el escritor del libro... Una vida con propósito. A Dios no le sorprendió para nada su nacimiento. Al contrario, Él lo estaba esperando. Él nos estaba esperando. De acuerdo con el trasfondo histórico de lo que nosotros hemos leído hoy. Los versículos que nos anteceden nos hablan de momento o del momento donde Moisés, ¿verdad? Envía 12 espías a reconocer la tierra prometida. De estos 12 espías, hay 10 que entendieron que era imposible. No se podía. Mientras que Caleb y Josué dijeron, Podemos Podemos Y el primer, en primer lugar quiero hablar sobre la seguridad de que yo puedo Según la parte C del versículo 30 El cual hemos leído Dice porque más la traducción Reina Valera Dice porque más podremos nosotros que ellos me gusta mucho la traducción del lenguaje actual. Dice, vamos a conquistar este ese territorio, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, dice Cale. Vamos a conquistar. Podemos hacerlo. Hay una responsabilidad humana. Nos educamos, nos entrenamos en la vida en diferentes áreas del saber para así poder ser más efectivos, ¿verdad? Dios a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades, diferentes capacidades para lograr cosas, vencer los obstáculos en esta vida. Usted y yo tenemos capacidades diversas. Chariz tiene capacidades diversas. Dios da, ha dado dones y talentos diversos a Chariz. Y el Señor lo dice en Mateo 25, 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y como dije en una ocasión, no es qué tengo, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Dentro de esas capacidades, dones y talentos que Dios nos ha dado, qué estamos haciendo. En la versículo leído, la traducción de lenguaje actual dice, la gente comenzó a murmurar. Más bien, cuando creemos que podemos, siempre habrá aquellos que creen que no se puede. Cuando creemos ¿Qué podemos? Siempre habrá alguien que va a creer diferente a que tú puedes lograr. Voces diversas. e Incluso cuando alguien viene al Señor, que todo el mundo sabe en la comunidad, que no ha sido una persona muy buena, como decimos, ¿verdad? Que tú te convertiste, que tú estás yendo a la iglesia o que tú estás visitando, tú crees que tú vas a poder, te damos dos o tres meses. Es más, en diciembre te va ahora. Porque siempre habrá voces que nos van a decir, tú no puedes. Tenemos un enemigo que se va a encargar de decirte, usted no puede. Tú no puedes lograrlo será imposible que lo haga ahora sí, la gente comenzó a murmurar pero Caleb le ordenó callarse y les dijo vamos a conquistar ese territorio podemos hacerlo hay momentos que hay que decirle a esas voces cállese cállese Para lograr lo que queremos. Pero Cale no estaba contando con sus habilidades o recursos humanos. Humanos. No estamos hablando aquí de positivismo, amados hermanos. El hombre carnal o natural, todo gira en torno a sus logros porque esto lo representa. Yo no estoy hablando aquí exactamente de positivismo. Esto no es un asunto de declara y así será. yo declaro hoy tal o cual cosa y así sucederá si tiene la convicción de que Dios ministró ese así será en tu corazón hazlo pero si no pasará la vergüenza como muchos han pasado vergüenza no porque como así que dijo que el profeta Elías que la lluvia se detuviera y que esto y que lo otro sí, si eso fue Elías Y yo creo en ese Dios todopoderoso que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Pero hoy, como podemos ver, se utiliza mucho, tú puedes, ¿verdad? Tú eres capaz, lo vas a lograr. Tú vales, tú importas. ¿Qué más? Tú haces la diferencia. Humanismo, positivismo. Pero ¿anclado en qué? ¿Anclado en qué o en quién? Y muchas, muchas, muchas personas mientras están en el proceso de querer lograr algo tienen a Dios muy presente. Muy presente lo tienen. Pero cuando logran lo que quieren. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está fulano? Porque es un cliché en la boca de muchos. Y hoy oh, oh, es increíble. Oh, es increíble lo que está pasando. Es como que. Es como si. Si el usar Dios te bendiga. O bendiciones y todo eso es. Es como, es como una expresión más de lo popular, de, lo, de la tendencia del momento. ¿Con qué o con quién estaba contando Calé para decir que ellos podían? ¿Con qué o con quién es que tú y yo contamos para decir que podemos. Podemos. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que puede? ¿Por qué yo creo que puede? ¿Por qué, ¿Por qué usted cree que, que esa situación que está en su hogar o que usted está pasando, o el hijo, el esposo, o lo que sea, usted piensa que puede lograrlo. ¿Por qué usted cree eso? La seguridad. Y este es el segundo punto. La seguridad de que yo puedo es porque Dios puede. Y lo dice en número, número 14, 8, la parte B dice, Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. ¿Quién es que nos va a llevar? Si tú crees que Dios puede, tú podrás. Si tú crees que Dios puede, tú podrás. ¿Tú crees que Dios puede? Entonces tú podrás problema que muchas veces estamos como el pueblo de israel dudando de que Dios pueda hacer sí, sí, sí. es verdad que tenemos que entrenarnos hermano que podemos capacitarnos pero al final es Dios el que nos va a dar la victoria es Dios el que te va a dar la victoria independientemente de los logros humanos al final de la carrera es Dios quien te dará la victoria Manos míos, el pueblo de Israel fue testigo de eventos extraordinarios. Pero nuestra seguridad, ¿verdad? Está basada en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha prometido y en lo que Él hará. ¿Me escuchó? Mi seguridad, su seguridad, debe estar anclada en lo que Él ha hecho. En lo que Él ha prometido. Y en lo que Él hará. El pueblo de Israel. Vio a Dios. Enviar diez plagas. Sobre Egipto. Mientras. El pueblo de Egipto. Gemía. Por el juicio de Dios. Sobre ellos. El pueblo de Dios. Estaba tranquilo. El pueblo de Dios descansaba porque había una protección porque Dios puede porque Dios puede en medio de esa adversidad al cual estamos atravesando tú estás atravesando tú tienes que creer que Dios puede librarte y lo ha hecho de hecho. Vieron el mar Abrirse delante de sus ojos. Caminaron insectos. Se levantaron dos muros. Y no estamos hablando, hermano, el milagro del Mar Rojo. No estamos hablando de que se abrió una calle como esta principal. No, no, mis hermanos. Estamos hablando que por allí iba a pasar un promedio de cuántas personas. Solamente 600 mil hombres. Sin contar mujeres, niños, animales y todas las riquezas. El cual Dios despojó a, a Egipto para su pueblo. No. Estamos hablando de que allí... Se abrió un trecho en el mar Increíble Una anchura, una calle Con demasiada amplitud Para que el pueblo de Dios cruzara Ese es su Dios Ese es nuestro Dios Que tiene el poder De abrir el mar rojo Que tiene el poder de derribar ese muro que está enfrente de ti. Él puede. Sí, él puede. Y me viene a mi mente el Salmo 62, 11 donde nos dice, una, hablé, una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Aleluya No es de los gobiernos No es el sistema financiero Lo que te represente De Dios es el poder Ellos miraron ver el maná Descender del cielo Ser alimentado Una nube de noche Y una nube de día ellos pudieron presenciar que sus vestidos no se envejecían y, y tenemos que preguntarnos aquí y qué pasaba con los niños porque si no, o sea, iban creciendo lo que entendemos entonces es que los vestidos de los niños crecían con ellos no porque que no había sastre, no había nada de eso entonces Y me imagino que 40 años dando vuelta en un desierto, por más eh, mantas para hacer y cubrir esos muchachos, se iban a ir gastando y dañando en el desierto. Hermanos míos, el pueblo de Israel fue, fue, fue un testigo presencial de ver la manifestación del poder de Dios de una manera extraordinaria. Como el capítulo 20 del libro de, de, del Éxodo cuando dice que Dios descendió sobre el monte y esa columna de nubes sobre el monte y el monte humeaba, dice, dice, y sonaban truenos, se oían truenos. El pueblo, el pueblo se aterrorizó porque estaban delante de la presencia misma de Dios. Y dijeron, Moisés, habla tú con Dios y no nosotros porque nos vamos a morir. Si uno, mi hermano, si uno, pastor, que a veces... He visitado, ¿verdad? Y esa manifestación de, del Espíritu de Dios en uno Y uno, uno se, se va al piso Uno se tira de rodillas La va Todo le cae y Uno se quiere morir Imagínense presenciar eso Imagínense estar delante de un monte humeando Fuego por todos los lados Hay personas aquí Aleluya Que para ellos Lo que yo le estoy diciendo Es extraño ¿Sabe por qué? Porque usted no ha tenido La autodisciplina De tirarse de rodillas Delante de su cama Y decirle Como le dijo A, el ángel, a Jacob el ángel Hasta que tú no me bendigas Yo no me voy Hasta que tú no me des Mi bendición Yo no me voy Y eso es más que bendición material Es la presencia misma de Dios Reposando sobre un hombre Una relación así como tibia como si sí, yo voy tú, tú eres sí, yo voy a la iglesia, yo voy. Yo le decía al Señor en, en esos inicios, pastora, cuando uno está allá, usted sabe, ¿verdad? Señor, que, que la gente te vea tiempo. Que yo no tenga que hablar Que te vean a ti Que mi rostro te, Que te puedan ver en mi rostro Pero para eso Hay que estar en su presencia Para eso hay que estar En su presencia Que por encima de la ropa Y del look hermoso Que tú tengas De que fuiste al salón Y lo que sea Te puedan decir Sobre ti hay algo Yo estoy viendo algo Pero no es el look que tienes no es, no es la ropa Es algo diferente Que hay sobre ti eso lo necesitamos para ser una iglesia de impacto eso lo necesitamos aleluya gloria a Dios Dios les había prometido esta tierra por medio de su padre Abraham según el versículo eh, 18 del capítulo 15 de Génesis Génesis 15 18 dice en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Había una promesa. Basado en esta promesa debían marchar, debían confiar y creer que lo lograrían. Debían de confiar en Dios. Debían de confiar en su poder. Debían de confiar en las promesas dadas por Dios. La, la seguridad de que yo puedo es porque Dios puede. yo La seguridad de que yo puedo es porque Dios puede. Es porque yo creo que Dios puede hacerlo a través de mí. Es, lo voy a lograr porque Dios, Dios está en mí. Y lo voy a lograr. Pero hay una condición. ¿Verdad? Dios puede. Yo puedo. Pero ¿cuál es la condición para lograr las cosas? El número 14, 8, la parte A dice, si Jehová se agradare de nosotros. Calé, cuando dijo, subamos, porque vamos a poder más que ellos, tomemos posesión de la tierra, estaba pensando en el Señor. Estaba pensando en su Dios. Pero lamentablemente, Dios no se agradó de ellos. Dios no se agradó de ellos. Pero lo que no le agradó, no fue que fueran a espiar y ver la tierra, pues era una estrategia militar permitida. Sabe que Moisés lo envió y le pareció bien a Moisés, según Deuteronomio 1.22, enviarlo. Está bien, vayan a reconocer. Luego ya en el capítulo eh, eh, 13 encontramos que ellos fueron. Van a reconocer la tierra. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Es la actitud de ellos. Número 13, 31 al 33, nos dice. Pero los otros que habían ido con él, empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. Pero ellos acababan de traer un racimo de uva y unas y una frutas. y, y, y ellos, ellos vieron el fruto. ¿Y cómo que, que, que el territorio era malo? Esta es la traducción del lenguaje actual que estoy leyendo. Porque me gusta mucho cómo lo hace. verdad, cómo lo hace esta versión, la traducción. No lo hagan. Les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes, como anat Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos, como langosta, dice Reina Valera. Además, es un lugar en donde se, no se puede vivir. Es tan malo que la gente se mueve como si se lo tragara la tierra. Oiga qué informe traen estos diez líderes. De donde se espera que traigan palabra de ánimo, palabra de aliento y de confianza. Lo que le están diciendo, óyeme. Pueblo, olvídense de tierra, que ahí no hay quien entre. Ahí hay unos gigantes y, hay, y, y, y esas son unas murallas que ahí no se pueden. No lo hagan. Esa tierra se lo va a tragar vivos. Hubo, hubo, hubo una, una sublevación con este informe. Hubo un desaliento, un desánimo. Allí se comenzó a gritar, allí se comenzó a, a. a hacer cuantas cosas porque ellos entendieron que si los líderes están diciendo que no se puede pues no se puede y realmente el territorio no era el problema el problema no era la tierra que iban a conquistar el problema estaba en su corazón corazón incrédulo Y yo tengo una pregunta aquí es, ¿por qué a Dios le desagrada tanto la incredulidad? ¿Sabe por qué? Porque pone en tela de juicio su carácter. ¿Quién es Él? Cuando, cuando Moisés, cuando... Eh, Moisés tuvo este encuentro que Dios quiso que él tuviera con él en la zarza. Las palabras que él pronunció cuando dijo, ¿Y, y, ¿y quién le voy yo a decir que me envía? Que él dijo, dile, el yo soy, el que soy, te envía. Es que no hay manera de describir al que era, al que es y al que será. Al alfa y la omega al principio y al fin al eterno, al todopoderoso no hay idioma que pueda describir lo sorprendente que es nuestro Dios mientras los dioses de las naciones tienen diferente nombre yo soy el que soy ve y dile que el yo soy te envía aleluya aleluya el yo soy te envía Yo no sé en quién tú estás hoy. ¿Qué confías? Líder, que estamos aquí. Dios espera más. Dios espera más confianza. Que caminemos en seguridad. Como decía Loa en la adoración, independientemente de lo que esté atravesando el mundo, lo que esté pasando en la tierra, cómo están rumores de guerra aquí, rumores de guerra allí, terremotos y diferentes situaciones, nuestro Dios está sentado en su trono. Él tiene el dominio y Él tiene el control de todo lo que está pasando en este mundo. Hace unos días atrás, yo fui, estaba fuera de la ciudad, estaba en un asunto de mi trabajo. Y cuando yo venía de camino, pensando, ¿verdad?, sobre el mensaje, tenía diferentes cosas en mi cabeza. Pero a usted le ha pasado que de pronto sus pensamientos son irrumpidos. Y se interrumpe todo pensamiento y de pronto comienzan a fluir unas palabras. Y, una, y, 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 y el Espíritu comienza a traer palabra a tu cabeza, a tu mente. Y esto me pasó. Yo venía de camino y, y, y de pronto comencé a pensar en, precisamente en la incredulidad del pueblo de Israel. Y comencé a pensar sobre... ¿Qué implicaba el ser tan incrédulo? Implicaba negar todos los hechos de Dios que ellos habían visto. E -e ese, ese Dios de verdad, de ese Dios santo que lo traía. Donde ellos continuamente veían a Dios obrar. Estaban poniendo en tela de juicio todo lo que es Él. Y pensaba en todo esto. ¿Cómo somos tan incrédulos muchas veces? ¿Cómo el pueblo de Israel seguía de esta manera y continuamente Dios haciendo milagros y ellos negando? Seguían y seguían de incrédulos. El ser esclavo y estar bajo el yugo y la opresión de un faraón Usted y yo en términos literales no sabemos lo que es eso. Pero usted y yo sí sabemos lo que es ese es estar esclavizado por el diablo y el pecado. Y una cosa era su vida antes de y otra cosa es su vida después de. En su vida y mi vida hubo un antes y un después. Y ese Dios mismo que obró en su vida y en mi vida, en aquel momento tan, que muchos ya estaban a punto del suicidio, otro que el divorcio, otro que aquí, que allí situaciones tan diversas, ahí se metió Dios y rumpió, se presentó y te dijo y me dijo, las cosas no seguirán como están, porque ahora llegué yo. Ese mismo Dios tiene el poder para sacarte de tu situación, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando. Él te dice, Él te dice, yo puedo, tú puedes, porque yo puedo, y si yo puedo, tú puedes. Aleluya. Sabe que en medio de esta administración, y entendí, bueno, esta es la palabra que voy a llevar, que el Señor me dirija en todo, pero en medio de esa administración, y muchos aquí saben cuando Dios te toma y, y tú vienes guiando, no sé cuántos han tenido esa experiencia de que Dios te toma, el Espíritu Santo se manifiesta, tú vienes guiando, en un momento entre, creí que iba a tener que detenerme porque era muy fuerte. Y me llegaba a, la, a mi mente el templo. Aquí hay personas que están viendo a Dios manifestado desde el momento mismo que se comenzó esa construcción. Pero aún así, se siguen preguntando. Y se podrá. ¿Y tú crees que el pastor logrará lo que, lo que él piensa? Sí, porque muchas veces utilizamos esa forma de... ¿Y tú crees que el pastor? Porque no se siente en parte del proyecto. Yo llegué ayer y yo creo... Y yo creo... Por lo que estoy viendo... Porque no necesito... Ya no es un punto de fe, por lo que veo... Que el que suplió hasta hoy, pastor... Seguirá supliendo hasta el final y su, su obra sea completada. Dios lo hará. Porque Dios no iba a poner un proyecto de esta naturaleza en el corazón del pastor. Para que se diga en el país qué templo hay en San Francisco de Macorís. Que templo hizo amor victorino. No, no, eso tiene un propósito en Dios. El fin del propósito no lo conocemos exactamente, pero Dios tiene un propósito. Pero es que tenemos siete años. Salomón duró siete años, ¿verdad? Construyendo. La diferencia entre el Salomón y amor victorino es que amor victorino no recibió como Salomón la riqueza de su padre para construir el templo. Sino que ha sido un, un, un asunto del día a día, un asunto de fe, de confiar, de creer, de tener la certeza y la seguridad del que sufrió al inicio, sufrirá hasta el final. Bendito sea su nombre. Vamos a creer que Dios puede y si Dios puede, tú puedes. Ten, el ánimo suficiente En el Señor Porque Él lo hará Él lo hará Y aunque usted o yo No contribuyamos Él lo hará Es más Le voy a decir algo más Dios no te necesita a ti Ni a mí tampoco Para hacerlo Al final los beneficiados somos aquellos Que contribuimos con la visión de Dios Para este tiempo Pero la decisión es suya Usted es el que sabe Pero le digo un más La mejor inversión Que se pueda hacer en esta tierra Es en el reino de Dios la mejor inversión que podemos hacer es en el reino de Dios es en el reino de Dios porque todo aquí perecerá todo aquí acabará y como le dijeran aquel necio y lo que dejaste, ¿quién lo va a disfrutar? Porque esta noche te va. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos a confiar y vamos a seguir hacia adelante. porque cuando recibía esta palabra y, y todo lo que yo sé que estaba pasando en mí en ese momento no era cosa mía porque yo ni siquiera venía eh, pensando como en esto sí pensaba el mensaje, el compromiso y todo pero, pero esa manera de Dios manifestarse y comenzar a tratar conmigo fue muy particular y muy única pero a la vez me traía todo esto. Aleluya. Aleluya. Así que pastor descanse en el Señor. Aleluya. Aunque no estemos viendo lo que queremos ver todavía. Porque el deseo es que ese techo esté puesto. Es que comencemos. Es que estemos ya ahí. Pero el Señor sabe en qué momento. Solo descansemos en el Señor. Confiemos y Él lo hará. Gracias. Hermano, confía en el Señor. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás atravesando. Pero yo te digo, de parte de Dios, hoy confía en el Señor. En estos 29 años, yo he visto a Dios obrar de muchas y diversas maneras. Donde todo parece estar cerrado, de pronto, puertas se abren. Y muchos de ustedes lo han experimentado esto. Muchos de ustedes lo saben. Lo que pasa es que el proceso a veces es tan fuerte que usted piensa que no va a poder. Pero Dios dice, usted puede. Yo puedo en el nombre de Jesús puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede decirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Descansa. Quiero seguir con esto, pero en ese proceso, en esa situación, Descansa en tu Dios, descansa en aquel que te escogió. Está quieto, le dijo él al pueblo, y reconoce que yo soy Dios. No sé incrédulo sino creyente. Vamos a creer que Dios tiene el poder para hacer lo que él ha dicho. ¿Qué harás? ¿Qué le desagradó? ¿Qué más le desagradó a Dios de este pueblo? El minimizarlo. Minimizaron a Dios. Oiga esto, Josué capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, y de boca de quien salen esta palabra, es lo grande. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los, dios, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, dice... Es dios. Es Dios. ¿A dónde? Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oiga este pensamiento. Mientras el pueblo de Israel estaba hablando de mí, de, uh, temblando de miedo, enfocado en los gigantes los gigantes y sus enemigos estaban enfocados en el Dios de Israel. Temblaban de miedo los israelitas. Pero esto se lo dijo Raab la ramera a, a los dos espías que fueron a Jericó. Una ramera. Una mujer sin conocimiento del Dios verdadero una mujer de la vida alegre pero estaba más segura y más clara del Dios que ellos le servían que ellos mismos interesante Dios mío que alguien de afuera esté más claro que de usted del Dios que usted le está sirviendo Pero tú has dicho que el Dios que tú le sirves grande. ¿Y por qué tú estás así? ¡Aleluya! Nosotros, hermanos míos, de tanta manera avergonzamos a Dios. Porque cuando nosotros vemos a nuestro Dios, al Dios revelado en la Biblia, y dudando y pataleando en medio de... de de adversidades propias de esta vida. No sé qué pensará Dios en ese momento. Porque para Dios, nada es nada. Podría, una vez más, decirle a alguien Conmigo Enfócate En tu Dios Y no en tu problema Enfócate en tu Dios Y no en tu enemigo Ese problema Esa situación que estamos atravesando La prueba, la tentación, la lucha No es más que un Medio para nosotros ver la mano Poderosa de Dios obrar y sacarnos, somos sus hijos, tenemos el cuidado de él. Este pueblo se cuidó de su, se olvidó de su cuidado amoroso, números 14, 2 y 3. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oiga, oye, oiga, oye, oye, qué expresión. Y por, entonces hacen una pregunta, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para, para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Se olvidaron de ese amor, amor de ese amor y de ese cuidado de Dios que Dios valga la redundancia, había tenido hasta ese momento. Dudaron que el que abrió el mar rojo le podía entregar la tierra. Estamos dudando que el que nos libertó puede resolver este problema. Cuestionaron aún más. La sabiduría de Dios al elegir a Moisés como su líder. Cuestionaron la sabiduría de Dios cuando eligió a Moisés como su líder. Números 14.4 y decían el uno al otro. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ja, olvídense de Moisés. Moisés. Moisés dice que va para la tierra, pero para allá no hay quien entre. Vámonos de nuevo. Para vamos, vamos a ser esclavos de nuevo. Y así hay muchos que están en el Señor y esto y lo otro, y aquí y allí. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación adversa, volvámonos para Egipto, que yo estaba mejor allá afuera que aquí adentro. Aquí hay demasiado problema. Sí, es verdad. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los valientes son los que van para allá los cobardes incrédulos, mentirosos idólatras, dice Apocalipsis 21.8 no van entonces cuestionan cuestionan la sabiduría de Dios ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no agradar a Dios? Números 14, 36 y 37, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué dice? Murieron de plaga delante de Jehová. Los diez espías se fueron. Por incrédulo. Por no creer y confiar en lo que Dios había dicho. Ahora, ¿cuál es la recompensa? Porque hay recompensa. ¿Verdad que sí? Hay recompensa de agradar a Dios. Números 14, 24, nos dice, Pero a mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, en otra palabra, y decidió obedecerme, creerme, yo le meteré en la tierra donde entró. Y, y no solo él. Y su descendencia. La tendrá en posesión. Calé pudo porque creyó. Que Dios podía. Él lo creyó. Y estaba tan seguro de que Dios podía darle la victoria. Que en el 14.12 de Josué, luego de conquista y todo eso, le dice él, dame pues ahora este monte de cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo Y los echaré Como Jehová ha dicho Y él dijo En aquel tiempo yo Y oiga eh, Caleb tenía 45 años Luego al 85 años Él dice Yo estoy tan fuerte Como en aquel tiempo Dame ese monte Porque ese monte es mío Hay gigantes ciudades fortificadas Pero ese monte Jehová dijo que es mío ¿Y qué era lo que tenía este hombre? Otro espíritu. Un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente. Posa sobre cada uno de nosotros. El espíritu de Dios. Claro que habla de él como persona. De creer, desear y obedecer a Dios. Pero ahora el espíritu de Dios está sobre usted. Y está sobre mí. Y quizá aparenta, difícil. Pero si usted cree a Dios y su palabra y Dios ha prometido algo a su vida, avance, avance. Habrá obstáculos, habrán enemigos, se levantarán voces, pero avance en el nombre de Jesús. Créale a Dios. Los logros humanos son buenos, Sí, no podemos decir lo contrario, pero lo más maravilloso es decir, como dijera el salmista en el Salmo 16.5, en adelante, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué más dice? Bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está mi diestra No seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también reposará Confiadamente Aleluya porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Usted está escuchando esto, hermano? O sea, no, nada que ver con, con este mundo. Nada que ver. Dice, me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Búsqueme un lugar en esta tierra que le digan eso. Búsquese un lugar que, que le expresen estas palabras. Porque es que todo se queda aquí. Pero aquí se está hablando de lo eterno. De lo que es tener a Dios. De lo que es vivir para Dios. Aleluya, es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Amados míos, que nuestros logros no sean más que recursos puestos en las manos de Dios para llevar gloria a su nombre. Que tu recurso y mis recursos y todo lo que poseemos sea para llevar gloria al nombre del Señor. Dios bendiga su iglesia. Que Dios guíe nuestras vidas cada día. a confiar y creer más en Él. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le bendiga. Pastor.